0: Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le premier épisode de mon podcast Dans l'ombre du football. Comme son nom l'indique, on va parler de tout ce qui se passe en coulisses dans le sport le plus médiatisé de France. On va donc recevoir des, des professionnels pardon, qui exercent des métiers qui sont peut-être trop mis au second plan, mais qui méritent beaucoup de reconnaissance parce qu'ils contribuent à la réussite de plein de joueurs professionnels. Pour ce premier épisode, j'ai l'honneur de recevoir Wally Dieng, qui est président de la structure de football scout event et scout pour le club de Malaga. Donc, merci à lui d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Avec lui, on va voir déjà tout son parcours en tant que joueur, parce qu'il a été joueur professionnel. Ensuite, on va voir ce que propose football scout event. Il va nous parler euh, du métier de scout, euh, des différents facteurs euh, dans la réussite euh, d'un joueur professionnel, de l'importance de la data également, et un tas d'autres sujets, vous allez voir. Donc Wally, pour commencer, quel a été votre parcours
1: J'ai été formé à houston Malherbe de camp donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir, euh, de pouvoir intégrer ce centre de formation familiale à l'époque, et qui était, euh, qui était euh, de bonne augure, parce que bon, euh, moi je suis, je suis de, comme je vous l'ai dit, de région parisienne, enfin de Paris, et euh, on avait un Partenaire qui était Monaco à l'époque, donc euh, j'avais deux choix quand Monaco euh, par proximité, pour d'autres raisons euh, euh, scolaires aussi, <rire> je, suis resté, je suis allé sur camp sinon. Ouais, sinon, je serais pas allé à Monaco. Donc j'ai été formé à caen euh, J'ai pu commencer en pro euh, assez jeune. Donc, euh, moi, je suis de la génération 73, mais euh, donc j'ai euh, dans. Dans, mes, dans les premiers coéquipiers que j'avais à Caen, je suis de la génération de Benoît Coé, Xavier Gravelaine, Stéphane Paille, Olivier Piqueux, Philippe Montagnier, Hubert Fournier, qui bah, est DTN. Donc aujourd'hui, bah tous des amis qui sont Christophe Pont aussi, donc tous ces amis-là sont aujourd'hui euh, bah, dans des dans des fonctions euh, un peu plus dirigeantes au niveau du football, donc euh, c'était top. Mais à cette époque-là, bah, on a eu l'occasion de faire une coupe d'Europe aussi avec le Stade Malherbe. Donc euh, de Stade Malherbe, je suis parti à Sedan, Sedan, j'ai fait tour et euh, bon, entre temps j'ai eu j'ai eu de blessures et, euh, et après je suis parti aux États-Unis à Miami Fusion.
0: Du coup, vous m'avez dit vous avez arrêté tôt. À... 26 ans, et euh, mais avant vous êtes parti aux États-Unis, c'était pour quelle raison
1: ah, J'ai eu deux ligaments croisés et une rupture du tendon d'Achille.
0: Ah Donc... oui, effectivement. <rire>
1: des... C'était un peu lourd pour mon, pour mon corps.
0: Ouais, ouais en effet. Est... Et par contre, juste, vous avez été en espoir quand même de l'équipe de France
1: Oui, ouais, j'ai euh, eu la chance d'être. <rire> de faire partie de la génération assez sympathique, avec euh, ben, Ibrahim Ba, Brahim Thiam, j'avais euh, Frédéric Brando, il y en avait Leti Lizzy, on, euh, on, avait, on, avait, on avait Bernard Diomet, Steve Marley. Des noms qu'on connaît
0: aujourd'hui dans le monde du football, en effet. Merci pour cette euh, rapide présentation. J'aimerais parler tout de suite de Football Scoot event C'était quoi euh, l'idée
1: de départ L'idée, c'était vraiment d'avoir une sélection euh, pour, afin de la présenter à ces clubs professionnels, donc, euh, en jouant des matchs amicaux euh, dans leur structure. Et c'était surtout pour, monter, pour montrer plus un éventail de joueurs plutôt que des individualités, parce que ça permettait justement à, de pouvoir avoir plusieurs jeunes et, que, et de donner plusieurs chances à ces jeunes-là. Parce que s'il y avait un jeune, par exemple, qui était euh, peut-être un peu plus prometteur et, euh, et avec plus de qualité que, que le joueur qu'ils avaient au même poste dans, dans ce club-là, ça aussi, lui, ça aussi ça lui donnait aussi une visibilité à ce niveau-là.
0: D'accord.
1: Donc euh, bah voilà, ça a pris, euh, ça a pris de l'ampleur. On a, on a quand même pas mal de joueurs qui sont passés par cette structure. Donc euh, on a eu des Ferland Mendy, euh, on a eu Olivier Verdon qui, euh, qui lui est euh, maintenant il est en Bulgarie, mais il était à Sochaux, il a fait Bordeaux Sochaux. On a un joueurs qui est en équipe de France de futsal, on a des joueurs qui jouent en Ligue 2, qui jouent en Espagne, qui jouent en Suède maintenant. Donc euh, ça s'est un petit peu euh, développé à au niveau européen et c'est vrai que ça a permis à tous ces jeunes de, de, de pouvoir écrire des belles histoires. Donc c'était un peu euh, l'idée de base et, euh, et c'est ce qui nous animait à nous aussi à ce niveau-là.
0: D'accord. Comment, euh, comment vous êtes parti de là la... qu Qu'est-ce qu que vous, vous estimiez qu'il manquait justement pour que les, ces jeunes, ils exploitent le meilleur et ils aient des bonnes relations euh, euh, en, à Paris
1: bah en fait, c'est bah un constat simple, hein. c'est euh, le réseau, <rire> le réseau, et le réseau, c'est beaucoup. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, comme je vous ai dit, on n'avait pas encore tous les outils euh, digitaux qu'on a aujourd'hui. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il est plus facile de pouvoir prendre des renseignements sur un jeune, euh, que ce soit par, par les captations de matchs, que ce soit par de la data, que ce soit par, euh, par des rapports, euh, fait par des entraîneurs ou par des éducateurs et euh, on peut facilement euh, avoir plus d'informations aujourd'hui qu'on pouvait en avoir à ce moment-là donc euh, l'idée de faire ces détections et de faire ces rassemblements ça nous a permis aussi de pouvoir nous les identifier les évaluer parce que lors de ces détections en fait on, euh, on essaie de, de fournir aussi un rapport complet donc euh, on, par, euh, par ce biais là on, on leur fait faire des tests physiques le matin on a, depuis le début, parce que ça, c'est un élément euh, très important de notre structure, c'est que et, tous ces jeunes-là ont un. Ont une, comment dire, euh, Il y a un préparateur mental qui vient et qui leur, qui les met, euh, qui leur fait une initiation un petit peu à tout ce qui est coaching mental et qui les met en immersion parce que pour nous c'est très important, parce qu'aujourd'hui on sait très bien qu'on est sur un, sur un secteur où c'est beaucoup d'appels pour peu d'élus, donc euh, même si aujourd'hui bah, tout le monde a sa chance, on va dire, mais c'est vrai que euh, voilà les, les jeunes qui, euh, qui, qui, qui auront plus de terminations, on, enfin, bon, on connaît aujourd'hui tous les paramètres pour entrer dans le monde du football, hein, que ce soit la chance, euh, le, Il en faut aussi, bah, ouais. le, <rire> La relation avec l'entraîneur, euh, éviter les blessures, euh, la détermination, l'hygiène de vie. Il euh, y a tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte que c'est très, 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 très aléatoire. Quoi. Parce que je sais qu'à Paris, enfin, je sais. Je me dis qu'à Paris, quand même, avec tous les talents qu'il qui peut y avoir, on pourrait faire au moins 20 équipes de Ligue 1. Hein. On pourrait faire un championnat je de Ligue 1. Pour... <rire> hein. Mais malheureusement, il faut que derrière, ça se suive dans la tête. Et euh, ce n'est pas, euh, pas toujours évident.
0: Et justement, euh, comment vous estimez que… Euh, quand on parle football, on parle principalement de qualité technique, euh, ce qui se passe sur le terrain et tout ça. Mais c'est vrai que, comme vous le dites parfaitement, il y a tout cet univers à côté, détermination, relation avec l'entraîneur qui rentre en compte et qui est fondamental, en fait, pour euh, accéder peut-être au plus haut niveau. À votre avis, quelle place ça a dans, euh, euh, dans, dans l'établissement d'une carrière pour un, pour un jeune joueur, dans la mise en place d'une carrière
1: bah. Dans la mise en place d'une carrière, je pense que bon, au-delà des, des, des qualités euh, qu'on peut avoir et puis euh, et puis du travail aussi qu'on va qu'on va se donner, parce que c'est c'est aussi ça hein, on parle de détermination, mais ça, ça fait partie aussi du travail. Mais euh, voilà, aujourd'hui dans le football, on, euh, on a quatre aspects qui sont importants, qui sont la technique, la tactique, le mental et le physique. Après, derrière, euh, comme dans tout secteur, euh, si on ne travaille pas tout ça, euh, on a moins de chance d'y arriver. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'outils qu'avant pour pouvoir les mettre en, les mettre en œuvre. Et euh, je pense que bon, dans, dans le développement de chaque joueur, euh, il, faut vraiment, euh, il faut vraiment accéder et pouvoir se donner vraiment la peine de, de travailler tous ces éléments pour pouvoir arriver au plus haut niveau. Parce que c'est pas parce que parfois on n'a pas la qualité technique qu'on n'y arrive pas. Euh, d'un côté physique aussi parce que bon, malgré, euh, malgré les critères qu'on puisse avoir en France qui sont différents d'autres pays on est, on est sur des critères assez physiques bah, aujourd'hui on tend quand même à donner la chance à des joueurs qui sont bah, peut-être un peu plus petits plus rapides enfin, bon, on, connaît, on connaît tous ces facteurs là mais euh, tout cela sans le travail ça, ça n'amène à rien ouais. c'est la base et sur la base de travail que je, qui à mon sens beaucoup beaucoup d'importance et qui, euh, qui, a, qui a de l'importance à ce niveau-là, c'est euh, le mental et qui a une part prépondérante dans, dans l'évolution de chaque joueur.
0: Oui, je, je partage à 100% votre avis. Et euh, justement, euh, en quoi vous, vous, à travers ces petits stages, c'est des stages de 7 jours si je ne me trompe pas, c'est ça
1: on a on, on, en fait on a le format de détection d'ailleurs on, on est en plein dedans, on, a, on en a fait une au mois de février, on va ce qui était la première phase, il y a une deuxième phase au mois de mai. Donc ça c'est voilà, tout, tout les, toutes les détections en fait sont faites aussi par, par à la demande de clubs, parce que nous on est, on est une structure qui aujourd'hui avec, avec le, le temps qui est passé, donc on a de bons, de bonnes relations avec ces clubs-là qui nous mandatent afin de pouvoir leur proposer des profils pour leur futur, leur futur recrutement. Donc il y a ce format de détection et il y a aussi une autre partie qui est, euh, qui est stage et dans ces stages en fait euh, ben, on essaye de les regrouper euh, comme si c'était un stage de présaison, euh, on ne va pas s'apparenter à l'UNFP mais bon c'est un petit peu le même process au, au niveau très amateur. Euh, donc euh, on essaie de les organiser un petit peu partout en Europe, on en fait beaucoup en Espagne parce que bon, euh, je travaille aussi avec le club de Malaga, donc euh, pour lequel je suis secouateur du Nord, et du coup ça me permet aussi de pouvoir, euh, de par ce réseau, euh, pouvoir permettre à des jeunes de, ben, qui n'auraient pas la chance aussi de passer euh, à travers les brailles du filet français, de pouvoir euh, passer sur, euh, sur d'autres pays tels que l'Espagne, la Belgique, euh, euh, l'Italie aussi, la Suède, on a un joueur qui est parti en Suède il y a, ouais. il y a quelques temps et, euh, et l'idée c'est vraiment de leur donner des opportunités de la visibilité. Ouais tout en sachant que derrière, nous aussi, on a un gage de crédibilité en, envers ces clubs. Donc, euh, on essaye d'avoir un niveau minimum quand même, euh, afin de ne pas promettre tout et n'importe quoi, parce que euh, on essaie d'être le plus honnête possible avec les joueurs. Parce que euh, voilà, même si on donne la chance à tout le monde, on sait très bien ce qui va primer à la fin, ce sera, ce sera quand même l'excellence. Donc, euh, à ce niveau-là, bah, on essaye de les accompagner sur cette voie-là.
0: Et comment on peut expliquer justement cette différence de... Entre par exemple la France qui est, comme vous l'avez dit, un petit peu plus physique et l'Espagne qu'on connaît un petit peu plus technique où il y a peut-être plus de petits gabarits euh, qui utilisent davantage. la technique. Comment on explique ça, justement
1: bah, C'est euh, des cultures footballistiques, hein, tout, simplement. tout simplement. Je pense que euh, voilà, moi je, je, je connais assez bien le football espagnol maintenant. Je sais que bah, de par les entraînements, euh, ce, ce qui m'avait un petit peu étonné en arrivant ici, c'est que euh, tout se fait avec le ballon. Euh, y les, les entraînements physiques ou la présaison ou, ou la préparation comme on peut l'avoir en France, où on va, aller, euh, on va aller faire des footings de 30 minutes, voire euh, plus, et, faire, et ne pas toucher le ballon. En Espagne, ça n'existe pas. <rire> après, on est plus sur la possession, sur le jeu court, on est sur la mobilité, on est sur, euh, sur vraiment des, un système de jeu qui est, euh, qui est, qui est différent de la France. Hein. Et puis après, il est aussi différent en Belgique, il est différent, il est différent en Italie. Donc, euh, je pense que culturellement parlant, et puis bon, après ça se, ça se, ça se voit au niveau des championnats, des championnats euh, d'excellence, euh, comme la Liga, la Ligue 1. Et, et, et après, ça se voit aussi, ça se voit aussi sur, les, sur les équipes nationales. Hein. On a eu, eu l'occasion de vivre une Coupe du Monde assez sympa, donc on a pu voir les différences de jeu et du fait de culture, en fait.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh... Moi, je vais revenir un petit peu sur ces stages. Aujourd'hui, euh... comment ça fonctionne, justement, euh, Football Scoot Event Est-ce que vous êtes partenaire avec certains clubs C'est comme ça que ça fonctionne
1: oui, oui, nous on est mandaté par, euh, par ces clubs justement, donc euh, on, a, on en a pas mal. Ouais. <rire> oui, on est mandaté par, euh, voilà, par des clubs euh, euh, en Europe, l'année dernière on a été mandaté par le club d'Alain, c'est un club des Émirats justement aussi pour, euh, pour, euh, pour constituer deux équipes internationales, pour pouvoir présenter des joueurs justement euh, à ce club-là qui a aussi des, euh, des relations et des, euh, et des clubs aussi en Europe. Donc, on a, on a pas mal d'opportunités qui nous sont offertes et que qu'on propose à ces jeunes, justement.
0: D'accord. Ouais. Et euh, vous estimez qu'avant, justement, euh, est, tous ces jeunes-là, d'eux-mêmes, de, de, de c'est compliqué d'avoir ces opportunités. Ce réseau, il est essentiel pour avoir sa chance, justement
1: Ben... Bah... Oui, aujourd'hui un peu moins, parce que euh, bon, l'écosystème du football aujourd'hui a un peu changé, quand même, voire beaucoup. Donc, C'est-à-dire que bon, les, les éducateurs ont des relations avec des agents, euh, qui ont des relations avec des clubs… Euh, et... Il y avait des kinés qui ont des relations avec des clubs. Enfin, on est on est un petit peu dans un monde enfin, moi tu, je ne me retrouve pas trop trop. Mais bon, c'est le football aujourd'hui, hein, où euh, tout le monde veut un petit peu tirer son épingle du jeu. Et puis euh, et pour certains, ça invente aussi agent alors que ce n'est pas leur fonction. Donc, euh, c'est bon, ce qui fait que ça c'est assez déroutant pour certains jeunes qui, euh, eux, ont, ont mis tous leurs espoirs dans le fait de signer quelque part. Et euh, ils sont un peu déroutés à ce niveau-là, parce qu'ils s'adressent à tout et n'importe quoi. Et il y a tout et n'importe quoi dans le monde du football aujourd'hui. en fait.
0: Oui, d'accord. Ouais, et justement, vous apportez cette clarté autour de, de ce monde-là. Euh, Je ne dirais pas de vraies opportunités, mais voilà, garantir en tout cas cette... Euh... Cette chance-là euh, qui ne sauve pas à tout le monde,
1: justement. Bah, nous on fait notre travail, on, voilà, on sait qu'on a des euh, voilà, on a des demandes, on essaie d'y répondre. Après, derrière, euh, on sait très bien aujourd'hui que les jeunes de qualité aussi sont, euh, sont déjà tous identifiés. Mais par contre, euh, voilà, il peut toujours y avoir des jeunes qui peuvent y se passer entre les mailles du filet. Parce que bon, toutes les, tous les clubs aujourd'hui, euh, si on reste sur la France, que ce soit la Ligue 1, Ligue 2, Nationale, euh, Nationale 2, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont des cellules de scout. Euh, ils, ont des, euh, ils ont des joueurs qui. Euh, qui euh, enfin, ils ont des gens en interne qui travaillent pour eux euh, via leur réseau aussi et qui leur présentent aussi des joueurs. Donc c'est vrai que voilà, les, les jeunes aujourd'hui sont peuvent être amenés à avoir plusieurs opportunités. Après, derrière, c'est vraiment euh, les mettre dans un cadre, et c'est ce qui est important.
0: Mmh. Oui, tout à fait. Vous m'avez mentionné que vous étiez scout pour du coup, euh, Europe du Nord, pour euh, Malaga, c'est ça Tout à fait, oui. Ouais. Ouais.
1: En, en quelques mots, en quoi ça consiste, est scout pour un club bah, En fait, euh, bah, c'est pouvoir, en fonction du système de jeu, en fonction de, de l'identité du club... De, de en fonction des choix de l'entraîneur, de pouvoir présenter des joueurs qui puissent rentrer dans un système de jeu, euh, et le jeu du club en fait, pour pouvoir faire en sorte que ces jeunes puissent, puissent évoluer et puis atteindre euh, l'objectif d'avoir un contrat pro. Donc ça, c'est général, hein. c'est général à tous les clubs de toute façon. Donc c'est voir des matchs, c'est prendre, prendre et pouvoir identifier des joueurs qui puissent prendre justement le, le relais sur des joueurs existants qui pèsent en fin de contrat ou que, dont le club ne veut plus et veut se séparer, et pouvoir apporter bah, des plus-values et de la valeur ajoutée à toute, 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 toute l'identité du jeu et du club actuel. En fait.
0: D'accord. Et justement, quand vous vous présentez des joueurs, c'est à différents stades ou c'est uniquement un stade euh, jeune joueur euh, qui euh, a tendance à parfaire sa formation dans ce club-là, justement, dans la... et dans l'avenir signer un contrat pro ou ça peut être directement un joueur pro euh...
1: Non, on est vraiment sur, euh, euh, sur une fourchette assez large en fait. Hein. Là, je vous dis, sur notre détection, par exemple, on a démarré à partir de, de, de 2007, donc, euh, parce que c'était suite à la demande de club. Mais euh, sur les stages, par exemple, on est sur une, euh, sur une tranche d'âge qui, euh, qui est entre 17 et 23 ans. Donc ça peut être des joueurs qui ont déjà évolué en pro, qui ont été en centre de formation, d'autres qui reviennent de l'étranger… Euh, des joueurs qui sont euh, qui, euh, qui végètent dans des championnats euh, mineurs mais qui euh, qui sont peut-être euh, ont la qualité pour jouer au-dessus donc euh, on est vraiment sur une, euh, sur une fourchette assez large au niveau de, des catégories
0: ok d'accord et euh, et justement aujourd'hui dans le scouting quelle place euh, elle a la data là dedans
1: bah, la data est très importante aujourd'hui parce que c'est vrai que ça nous permet d'avoir énormément d'indicateurs euh, sur, euh, sur les qualités d'un joueur, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau technique. Euh, nous, on travaille avec une plateforme qui, euh, qui justement euh, nous ramène... Tous ces indicateurs, bon après il y en a, y en a beaucoup, donc on n'est pas sur tous, mais bon, cette plateforme, si, euh, si on était désireux, mais on n'est pas on est pas un club, hein, mais si on était désireux de, de vraiment pouvoir pousser la, la machine… Euh, on pourra avoir euh, quasiment 100 indicateurs sur, euh, sur un joueur que ce soit au niveau de sa position sur un terrain, le nombre d'accélération, de, de, de décélération, sa position sur le terrain, au niveau GPS, euh, le, son nombre de, 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 de toucher au pied droit, pied gauche, les frappes enfin il y, y a beaucoup beaucoup d'indicateurs.
0: Et du coup vous en tant que scout, vous analysez un petit peu tout ça,
1: euh, oui, oui, on a une cellule justement euh, qui, euh, qui gère un petit peu ça, parce que euh, dans l'idée, c'est pouvoir donner un rapport complet au club. Donc, euh, c'est là-dessus où, où je reviens un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, au niveau des détections, par exemple, ils commencent, ils ont des tests physiques le matin. Après, ils ont la, la séance de préparation mentale. L'après-midi, ils font, ils font des oppositions qui sont filmées. Et grâce à ces, à ces captations, ça nous permet aussi d'avoir de, réc de récolter toutes les datas en plus des données des données des tests physiques qu'on aura fait le matin.
0: Un scout, combien de matchs voit par week-end concrètement
1: <rire> Il peut en voir beaucoup. <rire> Il peut en voir beaucoup. Non, Concrètement, en fonction des, en fonction des demandes, enfin, on est plus focalisé sur, sur, sur les joueurs et sur les demandes. Donc C'est là où, où c'est plus intéressant aussi quand la, quand, quand la demande est, est bien focalisée sur un type de profil et pas sur, sur des matchs. Ouais. Euh, parce que bon, c'est sûr que faire des rapports sur, sur des matchs, bon, c'est aussi le travail, travail d'un scout. Mais euh, voilà, il y a 22 joueurs sur un terrain. Euh, là, on parle plus tactique. Après, en général, quand, quand le travail est vraiment bien, euh, bien visualisé, identifié, on est plus sur un, sur un joueur sur, ou peut-être aussi sur, sur une ligne, qu'elle soit milieu, attaque ou défense. Mais en général, c'est sur un joueur. Et dans ce cas-là, euh, c'est un rapport complet qu'il faudra sur ce joueur.
0: Ouais, d'accord, merci Wally c'est une superbe manière de terminer ce premier épisode, merci encore d'avoir répondu à mon invitation, je vous souhaite le meilleur pour, euh, pour la suite avec euh, Football Scoot Event ou même avec le club de Malaga, quant à nous on se retrouve prochainement pour découvrir un nouveau métier du football en attendant rendez-vous sur le site de footdetail.fr pour découvrir des joueurs et suivre la saison de 7 joueurs avec plein de statistiques. J'espère que cet épisode vous a plu. A très vite